0: Isso aí, galera! Mais uma vez estamos gravando aqui no podcast, o nosso Pod Dance a todos que estão nos seguindo nas redes sociais. É, hoje com muito prazer estou trazendo uma pessoa maravilhosa e vocês vão se ligar no nosso canal no YouTube, que é o Pod Dance Guilherme Cardoso. E dentro de tudo isso é, trazer alguns convidados aqui para mim tem muita importância e esse é mais um convidado, no qual é referência na minha vida e que nós passamos muitas coisas juntos acompanhei esse esse multiartista por muitos e muitos anos às vezes eu sei muito mais da vida dele do que próprio ele mesmo <risos> que aqui nos bastidores estávamos falando sobre isso mas primeiramente é, eu queria dizer a todos que assim a evolução sempre é um recomeço que esse recomeço a gente depende muito de muita resiliência, de muita vontade de vencer, de muita força e assim, o principal de tudo é de muito preparo. Não dá para você recomeçar sem você se preparar. E esse multiartista que eu trago aqui hoje chama-se Reginaldo Sama.
1: Esquece, papai, eu tô esse no pod. É um <risos> eu tô com o Guilherme Cardoso, rapaz, que satisfação, que coisa boa. Em é, estar tá aqui hoje sentado com você, sendo entrevistado por um cara que, como você mesmo falou, às vezes ressalta é, e relembra coisas da minha vida que até eu já havia esquecido. Então, <risos> <risos> meu irmão, bom demais estar tá aqui com você, viu? Show de bola, show de bola. Reginaldo, é o seguinte: o que
0: acontece, cara? É, eu, eu vou falar para você o que o nosso Pod Dance está trazendo para o mundo do entretenimento às vezes as pessoas vê o nome pode dance vê o que que trabalhei com a dança a maior parte da minha vida né é, e acha que vou chegar aqui para falar só de dança o meu principal objetivo aqui não é só para os dançarinos e bailarinos e sim para todos do mundo do entretenimento para entender que a indústria do entretenimento hoje depende muito dos dançarinos e bailarinos entendeu como sempre dependeu só que hoje nós temos uma visibilidade que no qual a gente consegue monetizar cantores, monetizar produtos, monetizar programas de TV, entendeu? Monetizar é, produtores de, de evento, festa, casamento, debutante, tudo isso com as danças do dançarinos e bailarinos que a galera não dava tanta importância, achava sempre que a gente que nós éramos é, um coadjuvante dentro de um grande evento. Só que não. Hoje nós mostramos que nós somos os artistas principais dentro do evento. entendeu? A dança, ela move muita, muito dinheiro no mundo. E nós precisamos entender isso, nos profissionalizar, nos preparar, para a gente poder se planejar e agir com muita inteligência a todos os passos que a gente for tomar quando a gente for lançar alguma coisa. Esse planejamento de lançamento ele é muito importante. Hoje eu trago você aqui a gente contar um pouquinho sobre a sua trajetória, sobre da onde você veio, porque você é um multiartista, eu sei disso, eu vivi com você muito tempo, sei da sua história, mas às vezes as pessoas veem você hoje e acham que você começou hoje, só que você tem uma trajetória maravilhosa e linda e começou muitos anos atrás, E não sei se vocês estão lembrados aí, os ouvintes, a galera do YouTube, não sei se vocês estão lembrados, mas esse cara foi o cara do
2: Calcinha Preta.
0: É, ele é um cara, ele era um coreógrafo bailarino do Calcinha Preta, onde lá também ele teve a oportunidade de cantar, no qual ele também cantava, lá no Calcinha Preta ele cantou também. Fala um pouquinho pra mim sobre esse seu começo.
1: Cara, a minha trajetória, ela, ela veio lá de Goianinha, ali divisa de município Goianinha e Tibau do Sul, num, num municípiozinho chamado Mari, distrito de Tibau do Sul, onde ali foi onde tudo começou. Eu fazia parte de um grupo de jovens, no qual eu liderava junto com um amigo meu, José Antônio. Se estiver assistindo aí, você vai lembrar do que eu vou falar agora, José Antônio. É, a gente liderava um grupo de, de jovens, onde a gente tinha um coral na igreja, organizava o, os eventos de festa de padroeiro é, e dentro desse desse grupo de jovens, a gente tinha essa essa disponibilidade de poder levar e trazer a arte de dançar, a arte de cantar e a arte de criar eventos já é, com 15, 16 anos de idade. Então, a partir dali eu já comecei a, a desenvolver a arte. É, Saindo de, de, do município de Tibau do Sul, eu fui morar em Natal, a convite de um, de um amigo meu, amigo conhecido, né, Papel Gomes, que era o é, um empresário da Banda Massa, uma banda que tinha lá, na época, estourada na cidade do, de Natal e do Rio Grande do Norte. E eu fazia... O Dinho, do Mamonas Assassinas. Olha que louco. ó oh, que louco. <risos> Você já fazia lá? Eu já fazia lá. Olha isso. E olha como a vida é engraçada, porque daqui a pouquinho a gente vai eu falar sobre o, o lance do musical do, do Mamonas, hum. né? E aí eu fiz um, uma interpretação de Dinho num comício. Que junto legal. com essa banda massa e mais quatro amigos meus que, que fizeram os outros personagens do, do Mamonas, né? E aí, eu fiz o Dinho, lembro como se fosse hoje, o Robocop gay de vestidinho pelo calor. <risos> tava maravilhosa. É, é tava maravilhosa. É, é. E cara, você não tem ideia, Gui, tinha mais de, acho que, 15 mil pessoas nesse comício. Era um comício, assim, de, de comemoração de vitória do prefeito. E a banda massa foi tocar. E o prefeito abriu essa oportunidade para o grupo de jovens que era da, da comunidade de do Sul. Sim. E aí eu subi para fazer Robocop Gay. Cara, essa galera foi a loucura. Nossa! Foi a loucura. Sim. Pirou, mamãe, as assassinas estavam no auge. E aí veio o meu primeiro convite para trabalhar com a banda massa. Sim. E aí eu fui para Natal e aí foi onde tudo começou. Eu já comecei cantando e, consequentemente, o dono viu os meus dotes de, de bailarino. E já me colocou para dançar também junto com duas bailarinas que tinha na época, na Banda Massa. E a partir dali, cara, eu comecei a estudar, eu comecei a a trabalhar já na área e desde então não parei mais.
0: Sensacional, sensacional. E assim, esse seu momento, ele já começou a dar um gatilho para quem você já ia ser. Aquele multiartista, já estava ali rep, já fazendo uma representação do, do, do Dinho, já dançando, é, automaticamente já sendo aquele grande artista, já, você já estava trilhando já o seu caminho. Porque artista, na verdade, ele nasce artista, né? É, artista não vira artista, a gente nasce artista, é uma coisa que já está dentro do, do, da, da gente. É, é interno já, é uma essência nossa. E isso aí você foi mostrando nesse seu, nessa sua trajetória. E diz para mim, como você chegou aqui em São Paulo?
1: Cara, foi uma uma história muito louca, porque assim, eu não não pensava em em seguir a minha carreira de artista, né? Porque, primeiro, eu não tinha noção nenhuma do que era o mundo artista, eu gostava de fazer aquilo, de de dançar, de cantar, já interpretava, fazia peças também lá com a galera do grupo de de jovens, mas eu não pensava que fosse com isso que eu fosse ganhar a minha vida. Aí, quando eu fui para Natal... Eu já tinha acabado meus estudos e eu comecei a fazer faculdade para jornalismo.
2: Olha aí, uma parte que eu não sabia.
1: Para jornalismo. Eu queria, eu queria trabalhar na frente das câmeras, mas não. <risos> Propriamente, <risos> Propriamente. dançando, mas eu queria fazer jornalismo. Era uma coisa que me interessava muito. E eu comecei a fazer faculdade de jornalismo. Só que meus pais, na época, não tinha condições de pagar. E eu mesmo pagava a minha faculdade com dinheiro que eu ganhava dos shows que eu fazia com as bandas.
0: Sensacional.
1: Então, é, nesse período de tempo, eu comecei a, a faltar muito na faculdade pelas viagens que tinha. Eu fazia show de quinta, sexta, sábado e domingo. Na segunda-feira eu chegava completamente voando na sala de aula <risos> para acompanhar as matérias. Mas eu precisava trabalhar para poder pagar a minha faculdade. Seria, um, seria o seu sustento, né? Exatamente. Só que chegou uma época assim que, tipo, ou eu fazia faculdade ou eu trabalhava. E como meus pais não tinham condição de pagar minha faculdade, eu decidir trancar a faculdade para continuar trabalhando e ter dinheiro, eu digo, lá, lá na frente eu faço. Só que a partir do momento que eu tranquei, as coisas só foram se abrindo portas, se abrindo porta. Logo em seguida você que disse, eu tranquei...
0: Você disse para o universo que realmente você queria, então e... ficou mais fácil de... Exatamente. o universo entender e começar a organizar as coisas para você.
1: Exatamente, mas a minha ideia, cara, era voltar. Eu só tranquei a faculdade, eu queria voltar. Para voltar, a ideia era voltar. A ideia era juntar grana para voltar. Sim. E, tipo, seis meses depois que eu tranquei a minha faculdade, já veio uma audição pela Starbrite. Star era uma, uma agência que levava shows pro, pro mundo inteiro. E teve uma audição lá em Natal. E eu participei da audição. Passei. Passei pra audição e era pra ir pro Japão. Eu falei, caramba, mano, você fala porra nenhuma no Japão. Né? Como é que eu vou fazer? Como que eu vou pro Japão, Como cara? que eu vou pro Japão? Pelo e eu também de fui, cara, pra uma audição onde tinha bailarinos técnicos em técnica de balé, e jazz contemporâneo. E eu, que eu sabia, eu tinha muito pouco estudo, mas se me jogasse um, um carimbó, eu dançasse. Se jogasse para mim fazer uma pirueta, eu fazia mesmo sem técnica. Mesmo sem técnica Sabe nem... aquele cara usado que Sim. vai e convence? Oh, prazer, eu. <risos> prazer, eu. Fui. E os caras foram, hum. fizeram a audição. Eu consegui passar, graças a Deus, e viajei para o Japão onde o contrato era de seis meses, que se renovou por mais seis, por mais seis, por mais seis. Eu acabei morando dois anos no Japão, é, trabalhando e consequentemente estudando, porque eu sempre Sim. fui um curioso, sempre quis aprender mais e mais. E, e lá dentro e do Japão, de
0: quando você está com a galera já que tem uma formação acadêmica da, da, da dança bem preparada, você já consegue já estar tá ali com o pessoal também já evoluindo Sim. automaticamente. Sim. Então, fica mais acaba ficando mais fácil. Porque assim, eu sempre, eu sempre falo assim, Regi, você é prova de, viva disso, nesse mesmo, nessa sua primeira viagem mesmo, você não tinha tanta técnica, mas é a todo momento a gente é uma semente. A todo momento. Se a gente andar em terras fértil, vai gerar bons frutos. Certeza. Não tem como. Se você fica andando em terra infértil, não vai gerar bons frutos. Você não consegue evoluir na vida se você ficar andando com pessoas ruins. Andou com pessoa boa, você automaticamente você vai ser a próxima pessoa boa. Tem cinco pessoas boas, você a, a sexta, você vai ser a sexta pessoa boa. Tem cinco pessoas ricas, você a sexta, você vai ser a, a próxima pessoa rica, não tem como ser diferente, porque o assunto é, é o progresso, a energia. Todo mundo fala que dinheiro é, é, dinheiro, ele é ele é da energia. E o sucesso, ele também é da energia. Entendeu? Então, assim, se você tá na energia com, pessoa, com as pessoas de sucesso, você terá sucesso também. E você sempre foi uma pessoa, assim, com uma energia muito boa para isso. Você sempre esteve próximo de pessoas que te levassem a um, a um passo a mais. Do nada, acontecia alguma coisa na sua vida você tava, tava lá. Reginaldo lá. <risos> do nada. A gente fala do nada, mas, assim, isso é, é, é o universo trazendo de volta o que você mandou para ele. Porque você sempre manda energias positivas, você sempre está disposto a estar nos lugares, a a vivenciar aquele momento, entendeu? Então, assim, você foi para essa viagem e já voltou uma outra pessoa.
1: Continua aí para nós. É disso que eu estou falando aí, Brasil. Exatamente isso, Gui. Então, eu eu voltei do Japão, já com contrato para outras viagens, que seria para a Europa, foi para a Itália, pela mesma pela mesma agência, né, e tipo, eu ia ficar oito meses, seis meses no Brasil, eu já tinha um certo nome em Natal, Rio Grande do Norte, na área da dança, porque eu já tinha feito trabalhos com bandas, é, assim, super conhecidas dentro do, da, da cidade do Rio Grande de Natal e no estado do Rio Grande do Norte. Então, cara, eu voltei, os amigos meus que foram trabalhar comigo no Japão dançando, voltaram e foram viajar, foram conhecer não sei o que, e eu voltei direto para os palcos. Eu não tirei férias, eu fui fui dançar, fui trabalhar e aí trabalhei até viajar, viajei novamente, fui para a Itália, fiquei um ano e oito meses na Itália trabalhando com dança também. E aí quando eu voltei da Itália, é, eu voltei também para ficar um certo período no Brasil e já voltar, já voltei com um contrato assinado. E aí Se tinha um funcionar. amigo meu, coreógrafo Marcelo Ravache, que eu acho que você até o conheceu. Sim, sim, sim. Ele era o coreógrafo na época da banda Calcinha Preta, você fez a pergunta <risos> da banda Calcinha <risos> da banda. Preta. E aí ele perguntou se eu não queria gravar o DVD 360 graus do Calcinha Preta que aconteceu na cidade de Recife, com a nossa saudosa Hebe Camargo, que fez a apresentação.
2: Maravilhoso.
1: Então cara, eu digo, povo, tô dentro.
0: Vambora! Vambora! Claro. Como ah, não? Eu <risos> cheguei
1: de viagem, eu só larguei as minhas coisas de Natal e peguei um voo diretamente pra São Paulo porque a banda tava em turnê aqui em São Paulo. E aí eu vim já pra assistir e pegar o show, porque o DVD seria gravado duas semanas depois. E eu tinha que pegar, tipo, 30 coreografias. Nossa,
0: e não era qualquer coreografia. Não era.
1: Era coreografia, tipo, era oito casais, ou era dez, se eu não me engano, no palco, Nossa. na época. E era coreografias técnica mesmo, que envolvia balé. Muito aéreo, contemporâneo, muito aéreo. aéreo, pegadas com meninas... Pesadas, as meninas não, não... As não. meninas grandes, velho. É. As meninas grandes, as meninas são grandes. As meninas do
0: pernonas, os peitos aqui, a tem. bunda, Cento o nome cinco da cinco banda, bunda. calcinha preta.
1: 105
2: de bundinha. Você é. <risos> é louco, as meninas
1: tudo enormes, é enorme, cara. Você é, é louco. É. E você jogava as meninas tudo pra cima. O quê, pá? E calcinha preta. Aí chegava aqui, não penso que era um show, não. Era três... Nossa! Era dois, três shows por noite. E aí eu caí pra dentro e fui ensaiando, fui pegando o show. Fizemos o DVD. Foi um sucesso o DVD. Logo em seguida, eu tinha que voltar para a Itália. Aí o dono da banda falou, eu não quero que você saia da banda, não. Eu digo, não, foi um, o trabalho foi um sucesso, você quer? Eu digo, mas eu tô com um contrato assinado para voltar para a Itália. Quanto que é o seu contrato? Eu digo, é tanto, tanto, tanto. Pode quebrar seu contato, eu vou lhe pagar o conto. Calcinha preta estourado, todo bailarino de forró queria estar na banda, porque era uma, todo mundo. era uma das bandas tops, assim, né? Relacionada a balé e a, a... Não, é o entretenimento do cara. mundo do forró também.
0: Calcinha preta, assim, foi um, foi um, um, um ápice assim, do, do, do forró. Porque vinha o Calcinha Preta, tinham aviões Aviões de forró, tinham cavaleiros, tinham limão com mel, mas o balé do Calcinha Preta, a formação, a estética, era muito limpo, a galera era muito bonita. Então, assim, era uma referência também pro pessoal do forró. E tinha tinha algumas outras bandas que eu eu já vinha trilhando também, que eram Saborear, Cariciar, Mulher Sarada, Camisa Suada. Então, essas bandas, assim, que já eram, eram menores... Quando a gente conversava, a gente já falava sobre o Calcinha Preta. Não, mas o Calcinha Preta vai tocar lá, vamos todo mundo pra lá pra assistir. (risos) Todo mundo já corria lá pra ver o Calcinha Preta, porque era referência, assim. Os aéreos de vocês eram fora do normal, porque, meu, imagine coreografar aéreo com oito casal, cara. É muito difícil, porque palco, tem aquela energia de, de, de muita empolgação, de não ficar sincronizado, de um subir primeiro, o outro subir depois, porque já tá cansado e tal. E não, e aquele negócio que vinha todo mundo junto, meu, era fenômeno, fenômeno.
1: Era, era calcinha. Momento muito, muito top é. mesmo. E, e foi um momento, assim, muito, muito massa da minha carreira também, porque foi a primeira banda que eu peguei, assim, conhecida a nível nacional. E logo, eu fiquei dois anos na banda Calcinha Preta, enfim, fiquei, não voltei mais para Itália, Itália, fiquei né? no Calcinha Preta. Um ano depois, o coreógrafo, que era o Marcelo Ravache aconteceu algumas coisas e ele precisou sair da banda. E eu assumi o cargo de coreógrafo. E daí, então, a banda só crescia, velho. Aí veio a música Você Não Vale Nada, que foi tema da novela Caminho Entendo das bem. Índias, dos personagens Norminha e Abel, na Sim. Rede Globo. A banda, na época, também tinha uma... Uma empresa juntamente com o Roberto Carlos, jogador. Então, sincou da da empresa do Roberto Carlos junto com o Calcinha Preta, que ele era um jogador que rodava o mundo. Mundo, né? É é, é, jogador da Copa, né? Exatamente. Né? Sincou com a música que explodiu na novela Caminhos das Índias. Você não vale nada, nada mais, mas eu, eu gosto, gosto de, de você. você. Você não vale nada, mas eu gosto de Aô, você. Tomou muito leitinho Eita, da novinha. Muito leitinho.
2: Leitinho do Abel, Bicha lá, né? Oh, meu
0: Deus do céu. Não, mas é, mas é foi, foi assim, foi um ápice mesmo da música, da banda. E Exato. aí vocês tiveram uma visibilidade muito grande. E aí aconteceu de vocês, os bailarinos, querer sair do, do calcinha. Se saíram do calcinha, né? Todos juntos. No caso, aí cês, primeiro vocês saíram na G-Magazine, né? Aí, galera,
2: vocês não viram o Reginaldo Samba na G Magazine. Não vão olhar, não, já hein? Fique ligado no Corre todo mundo, corre todo mundo lá. Clica lá e tenta achar lá. O Reginaldo, os bailarinos, que eu sempre tudo na G-Magazine, bicho é danado, né? O bicho é fuleiragem total.
1: Não, mas aí deu um boom, cara. Deu Essa um música, boom. você não vale nada aí, já era a coreografia minha. Logo em seguida veio Amor Dividido. Que era uma música que a gente dançava... Os bailarinos era, era sarado, Quando a gente chegava, a mulherada ia a loucura... A gente fez uma coreografia de Arrocha. Foi logo quando Arrocha surgiu no Brasil. Estourou mesmo. Estourou, que é. E aí Calcinha Preta lançou Amor Dividido. Junto com Você Não Vale Nada. Sim. A gente entrava no Amor Dividido com, sem camisa. Com a calça Saruel. Que, caramba, a mulherada... Quem conhece Calcinha Preta, mundo do forró... <risos> lembra e sabe do que eu tô falando. Então, foi assim... Um pipoco. Foi um estouro. O Roberto Carlos jogador, junto com o Calcinha Preta, a música no Caminho das Índias. A banda, Guilherme, não parava. A gente. Era é de janeiro a janeiro. Meu, e a banda
0: boa, cara. O baterista era muito bom, cara. Meu, era uma galera, tipo, muito, muito, muito pesada mesmo. Muito, assim, então, é, 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 deu tudo certo. Deu aquele tudo certo. Aquele, aquele negócio que eu sempre falo. Quando tem que acontecer, acontece.
1: Exatamente. Porque deu
0: tudo certo o Calcinha Preta. Foi dois anos, assim, de, de acessão. Foi, a novela deu certo. O, 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 o casal, que era o, o,
1: o Abel e a, norminha. E,
0: e a Norminha, deram certo. Porque, assim, aconteceu tudo, tudo para que, que o progresso é, trilhasse no, no caminho legal. E eu sempre falo é, que, assim, se você tá pronto para aquele momento você não deixa escapar. E você tava ali, você vem da Itália, entrou no calcinha do calcinho, o menino caiu, você já tava de coreógrafo, já, opa, estamos aqui,
2: tô pronto, tô pronto. É disso que eu tô falando. É disso que eu tô
0: Determinação. falando. Determinação. Aquele
2: Determinação,
1: querido. Determinação e foco. E foco, exatamente.
0: Determinação e foco. Porque se você não está preparado, você perde uma oportunidade. Sim. E aí as pessoas falam, pô, mas não me deram a oportunidade. A oportunidade tá ali. Tá ali,
1: Esteja é preparado para ela. Eu, eu sou muito de dizer que você tem que viver aquele momento que está vivendo intensamente se doe para aquilo que você está ali eu sempre fui assim independente de quando foi no calcinha preta quando foi na banda massa lá onde eu comecei quando eu era no grupo de jovem eu era intenso eu vivi aquilo então por isso que as coisas foram de repente prosperando na minha vida onde eu não tive mais freio sim porque foi uma coisa atrás da outra a coisa foi acontecendo e o jornalista ficou para trás o, o Reginaldo Sama, jornalista, minha faculdade que eu tranquei, acabou, eu não tive mais tempo de voltar para fazer. E até hoje, Sim. eu pretendi já parar e fazer o faculdade, mas não consegui. O jornalismo
0: perdeu um grande jornalista e a dança ganhou
2: um grande <risos> bailarino. <risos> viu? É, mas é assim, uns perderam, outros ganharam. Graças a Deus, viu? Mas, mas, é, e, e
1: ali, <risos> Guilherme, nesse, nesse tempo corrido de fora do Brasil, voltava para o Brasil, saía, voltava. E sempre trabalhando, 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 não parava mesmo para respirar. E quando eu entrei no Calcinha Preta, a coisa ficou mais intensa ainda. Porque foi um momento que a banda só fez isso. Então com a, a, a música na, na novela e a empresa do Roberto Carlos com parceria com o Calcinha Preta, a gente
0: não parava, rodava
1: o mundo todo. E assim, do, do, do nível
0: que é do nível que é a banda, quando a gente fala de banda, de forró... Banda sertanejo é estrada. Você vai ter que entrar dentro do ônibus e seguir uma estrada. Não tem como. Não tem aeroporto em todas as cidades, onde não tem acesso direto a todos os lugares. Então é pegar a estrada, Me tem que gostar de estrada. Ok, Nossa.
1: irmão. Tinha dia que a gente lavava o figurino dentro do roupeiro pra dançar. Parece que você tinha tirado um cadáver de cinco dias morto dentro do caixão. Podre! Fedia Mijo do suor, que, que, né, ficava impregnado. E não Sim. tinha tempo de lavar, Não Leque. tinha tempo. Não Sim. tinha, não tinha. Era, era, você não tá entendendo. Uma vez a gente saiu de um show em Milão, na Itália, desceu direto, já tinha uma van esperando, fomos direto pro palco. Aí de lavando o rosto assim, com água gelada, tomando um energético, café quente, para poder acordar e entrar em cena. Então, assim, não tinha vida. Foi assim, calcinha preta, túnel nos Estados Unidos, na Europa, na África. Aí voltava para o Brasil, show, programa de TV. A nossa vida era ônibus, hotel, avião e palco. Ônibus, hotel, avião e palco. Não tinha outra vida. E o o Reginaldo cantou, que eu sempre gostei de cantar, não sobrou sobrou mais tempo. Entendi. E aí veio o convite da G Magazine para os bailarinos devido a... A música e, e, ao, é, sucesso é, da, e ao sucesso, com, com, com e ao meninas, sucesso da meninas. Todo mundo com um o corpinho, Da em, coreografia, em todo mundo. Exatamente. A gente fez um show aqui em São Paulo. Eu lembro como se fosse hoje o Ju Clift, que era um dos, dos diretores da G-Magazine. Ele ficou louco, falou com a produtora do Calcinha que queria os bailarinas. Quem tinha pousado um mês antes tinha sido Tony Salles. Sim. E aí, na época, era só a galera só pancada a galera de era nome. Pontuana. E aí era uma oportunidade, era um trabalho que. E agregar muito pra gente, né? Sim, sim, a visibilidade quatro... boa, a gente é. tava
0: em alta, né? Exatamente, época, né? na época não existia
1: época, os nudes que tem hoje na internet, não, né? Não, hoje então... em dia tá
2: todo na internet, pô.
1: Então era grana, era muita grana. É. E aí a gente aceitou, éramos em quatro bailarinos, né? Um dos não aceitou porque a mãe dele era evangélica e fez um pedido pra ele não ir ele não foi. Mas até hoje é de manhã eu me arrependo. <risos> Ju, vida, julinho. Julinho, julinho. Mas daí a gente, a gente pousou os outros três. E a revista foi um sucesso de venda, graças a esgotou. Esgotou. Chegava no, no Brasil inteiro a gente rodando com o calcinha preta. As minhas coisas na é mãe. que o fã clube do calcinha preta abria. A gente fazendo show, a mina abria assim. A gente com o guarda-chuva branco. Aí no Imagina. final. O autógrafo pra mim, por favor, aí na bunda, no Como é dar o
2: na... eu tal o autógrafo na
1: bunda do Reginaldo? Eu queria... Não, abria a página assim, velho. Aqui, ó. Pode escrever o nome Reginaldo que cabe aqui.
2: Não cabe, não. Eu posso passar um pouco, que não <risos> era só um R, só, mas tá bom. Mas o pessoal gostou, porque o pessoal gostou.
1: Bom, enfim, velho, foi uma época assim. Você perguntou como que eu cheguei até São
2: Paulo, <risos> rapaz. Mas foi, mas foi resenha para chegar até São Paulo, hein? Foi resenha. E Quando chegou,
0: já chegou já com o pé no peito, já.
1: Foi resenha. E a
0: gente já sabia já quem era a Reginaldo, a gente aqui em São Paulo trabalhando bastante, que São Paulo também não para, cidade maluca. E assim, é... e a gente sempre depara com uma coisa que a gente fala assim, pô, vou desistir. E qual foi seu sabotador? Um momento que você falou assim, não, puta cara, pra mim não vai, não vai dar,
1: vou parar, agora pra mim não dá. Cara, eu, eu nunca, eu nunca tive um sabotador assim, partindo de mim, dos meus pensamentos, dos meus objetivos, dos meus sonhos, não teve. Mas existiram muitos sabotadores que no decorrer da vida, situações que eu falo, né? Sim. Aconteceram na minha vida que, tipo assim, caramba, eu acho que eu vou desistir por conta de segundos. Por conta da situação criada ali, né? Exatamente. De, de pessoas que te cercavam, te rodeavam. Quando eu vim para São Paulo, por exemplo, foi um momento muito difícil da minha vida e da minha carreira. Porque logo em seguida eu saí do calcinha preta e, e vim para São Paulo por uma proposta. Tinha um empresário, a gente fez o lançamento da revista G, foi aqui em São Paulo, e a imprensa foi cobrir né, o coquetel de lançamento da revista, TV Fama, tudo, e vários empresários. E aí um dos empresários fez uma proposta para gente, bailarino, que era para montar um grupo estilo menudo, que cantasse, dançasse, que, que fizesse hitzinho, com coreografia, não sei o quê. E como a gente estava no auge muito programa de TV convidando a gente, banheira do, do Celso Pottioli, na, já era o Celso, né era o Celso. piscina na, no caso, era a piscina do Celso, fomos participando. É aí. piscina do Celso e banheira é, do Gugu, no, Gugu, né? Exatamente, Isso. então tinha algumas coisas acontecendo na vida da gente e aí o cara foi, opa, vou pegar esses moleque e fazer, aí fez uma proposta, a gente assinou. Um dos bailarinos não aceitou, continuou no calcinha, e um outro dos bailarinos veio comigo para São Paulo e a gente aceitou. Assinamos essa essa proposta, esse contrato, e viemos para São Paulo. Enfim, eu queria vir para São Paulo, já desde muito tempo. tempo. Eu queria vir porque a minha sede de desenvolver o meu lado cantor e o meu lado ator era muito grande. E eu não tinha oportunidade em Natal. Eu não tinha oportunidade em outros lugares que eu estava, porque o meu tempo era muito voltado para o trabalho. E o meu meu consciente, o meu pensamento e a minha visão era chegar em São Paulo para mim poder me formar. Eu queria me formar em ator, eu queria queria fazer faculdade de interpretação para a CNMTV. E eu queria fazer isso aqui em São Paulo. Aí vim para São Paulo, essa foi a deixa, né, quando o cara fez a, a proposta. Aí eu vim, eu digo, é agora. Com essa proposta eu vou conseguir fazer tudo que eu quero em São Paulo. Guia, você não está entendendo. A gente ficou aqui em São Paulo dois anos parado. Nossa! Os projetos acontecendo, a gente fez gravação, fez foto, fez tudo. O projeto ali, o cara direcionando. Jogou a gente dentro de uma casa, falou: vocês não podem fazer programa de TV, pode fazer show, pode fazer nada aqui. A gente tá fazendo um trabalho pra lançar vocês na mídia assim, papá. Meu Deus do okay, céu. Ok, a gente fazendo. Gravando, ensaiando com banda, isso Como era é o nome do pra... cara? Balaio dos Gatos. O nome do cara, posso revelar aqui? Meu Deus, não venha me matar, não,
0: Já fale logo o nome do, do cabra, porque. Mas hoje, ninguém. No, pro... Ele no, sumiu. Num no ninguém... outro, outro programa, também vamos trazer umas pessoas também que. Passaram a mesma situação que você, cara. É, né? A mesma.
1: Eu não sei que fim que ele levou, velho. É... Eu não sei nem se eu devo relatar o nome dele aqui, porque a gente falava-se de uma pessoa perigosa, do qual eu não sabia. Ah, meu... Ele era estereonatário, ele fez o contrato, o projeto com a gente, ele captou investidores alto para investir no projeto, o projeto existia, só que o, a captação que ele arrecadava, ele investia em, em, em Nossa, bens pra dele. ele, entendeu? Entendi. E a gente, ele ia iludindo. E aí eu, eu fui achando estranho, velho. E Por... a gente não podia fazer Exato. nada. Aí um dia eu fui pesquisar. Fui atrás, né? Comecei a pesquisar. Aí eu descobri que ele era Estelionatário, era fugitivo da polícia, já tinha vários Por... casos. Aí eu, caramba, tava num lugar que eu não fazia nem ideia. Aí, foi quando eu acordei, a gente sumiu, eu deletei ele de tudo que era meu, bloqueei. E tudo que ele podia me bloquear, saí da casa, fui morar em outro lugar e eu recomecei. Gui, foi uma das fases mais difíceis de toda a minha vida. Primeiro, eu não conhecia o, o mercado São Paulo, né? Sim. O dinheiro que eu tinha que eu saí do calcinha preta, dois anos depois já tinha acabado, porque o cara, ele não e tinha um salário pra gente. Embora, ele tempo. não tinha um salário pra gente, ele só, não tô investindo nisso, naquilo não, e, e a gente era que tava arcando com... aluguel vocês não podiam dele. fazer nada, porque tava segurando a imagem e de Não vocês? podia fazer nada. Aí quando eu abri o olho, aí foi quando eu fui começar a participar das audições, das coisas, aí veio o Play Center, aí veio... SBT. Cara, eu vou aí trazer foi... a
0: Wanda aqui, eu vou trazer a Wanda aqui. A Wanda ela me confirmou, ela me Wanda confirmou, Wanda Camargo. A Wanda Camargo. Ela me confirmou. Depois do dia 12 de novembro, aí vou pegar uma data com ela. Vai vir aqui
1: contar também, falar com a gente sobre isso. Pronto, meu primeiro contrato de trabalho. Foi com o Play Center na Noite dos Terror lá. Quem. não. Ah, quem não conhece o Play Center, as Noites do Terror? <risos> do
0: Terror. Né? 25 anos de Noite do Terror do Play Center. Exato. Com a coordenadora Wanda Camargo, aquela galera maravilhosa, Nani Cê Azevedo.
1: É o
2: Deco.
0: Beijão pra toda ah, a galera. Todo pra mundo a Wanda, lá, Nani,
1: cara. Deco, Reinaldo, Natália. Natália,
0: meu. Tá galera Pô, toda, toda a galera
1: lá, que fez Play Center foi, foi, assim, o meu recomeço. Você tava falando de recomeço.
0: Exatamente.
1: Foi o meu recomeço. Foi nas Noites do Terror do, do assim, Play cara, Center. E assim, cara, você recomeça.
0: Do Four, já começou na noite do Rio do Center, que era um sucesso em São Paulo. Vocês, meu Deus, é muito bom. Porque a todo momento assim, você, você passa por uma aprovação, passa por um momento de esse, vou desistir, vou trabalhar com outra coisa. E aí você consegue recomeçar e você já consegue recomeçar em alto nível, porque o Play Center já era, um, era um, um palco de visibilidade muito bom. Sim. Né? E ali você já começou a trabalhar com, um, com entretenimento público. Não tinha muita técnica ali, não tinha técnica. Mas só que o entretenimento público ali era muito bom. Porque a, a resposta era imediata. Tudo que você fazia ali no presente, as meninas... Ah!
1: Exatamente. Tinha
0: fã-clube, começou um lugar onde já tinha fã-clube, já tinha um monte de... A
2: galera era, uma... É,
1: era uma visibilidade muito grande, porque tinha muito um público grande. muito grande, né? Exato. E aí eu, eu fiz contato também com o Elenco, que... Que tinha muito contato já no, na já área São artística Paulo, em São e
0: Paulo. Paulo. Todo mundo começou a direcionar você para algumas coisas. Exatamente. Aí
1: eu comecei a me projetar. Aí saindo do Play Center eu, eu já montei um outro projeto de canto. Sim. É, chamava Carta Nova, uma banda que eu montei. Foi meu primeiro trabalho como cantor solo, que muita gente não conhece. Ah, isso a.
0: Porque você não começou a cantar agora, não. né? Não.
1: <risos> isso já acho que uns. Uns 15, anos, Uns 15 atrás, anos atrás, mais ou menos. Uns 15 anos atrás, 15 anos atrás, por cara, baixo. Por baixo. Aí, aí montei esse projeto, a, é, paralelo com o Play Center, fui dando encaminhamento e não larguei a dança. Aí fui participar de um programa do SBT, chamado Se Ela Dança, Eu Danço, que era voltado para a dança. dança. Eu danço. Se Ela Dança, Eu Danço. Sim. E aí fui até a semifinal, dentro desse programa, um dos diretores... Gostou do, do meu trabalho e do moleque que participou comigo? Eli Eliseu Araújo, que hoje mora Eliseu, no conheço, México. Conheço também Eliseu. Hoje mora no México. Da aula lá de, de, zumba, de zumba. Tá é... que legal. Eu, Eliseu tá no México. Não sabia, tá no México. Acho que se não me engano foi para os Estados Unidos. Tem umas duas semanas. Que da hora é muito Bom. legal. E aí eu fui pro SBT para esse programa. Que é através desse programa. É, um dos diretores gostou do nosso trabalho E veio o convite pra gente participar do Cante Se Puder Que era um programa novo Que tava indo pro ar com a filha do Silvio Santos A Patrícia, Patrícia Bravanel. Bravanel Aí fomos contratados, carteira assinada, salário fixo glória, oh, Deus. glória a Deus Que aqui em São Paulo era tão difícil Você é doido, vai pagar aluguel, comida Mas no meio do caminho de repente o... apareceu a banda Samarco A banda Samarco também Eu tava também, lá na academia vou... do Deco, na Vila Prudente,
0: lá treinando Aí, pô, chegou a oportunidade aí de a gente fazer uma banda San Marco aí e tal, vai ser uma turnê for men. Eu falei, caraca, velho, só homem na, em banda baile, como assim? Se um público feminino lá vai matar nós. Não, vamos lá, vamos lá. Mas é, quem vai coreografar o Reginaldo, o Deco? Eu vou trazer um amigo nosso O Reginaldo que tava no Play Center velho. Traz
1: ele. Que essa ponta já veio do Play já Center do Que Play o Deco Center. trabalhava comigo
0: Exatamente, de repente Exatamente. aparece Reginaldo na Banda San Marco Um abração aí pro Marcão Dona Eliana Dona Eliana, <risos> Galera maravilhosa da Banda San Marco Family, family,
2: família Ah,
0: família <risos> Fizemos essa temporada que foi um sucesso A Banda 4 que é, a, a turnê Formé assim Que era só bailarinos homens Onde nós colocávamos a gaiola no palco, a gente fazia. Puxou, ela pancada, gente. A gente velho? fazia um aí, cara. Era... era eu, você, Deco, Fabinho e. Pena que não tem
1: imagem pra você mostrar aqui no podcast. Não né?
0: tem mais, cara. Puta, mas eu vou, mas eu vou, tra- vou, tra- vou, tra- vou colocar no canal no YouTube aí uma abertura nossa que nós fazíamos da gaiola. Eu tenho esse vídeo aí, eu tenho esse vídeo. Eu vou colocar no meu canal no YouTube aí pra lembrar e eu marco vocês todos lá.
1: Que Só foi pra a galera muito entender, era uma gaiola, mas não tinha nenhum pássaro, viu? Era um bando de... de... <risos> era um bando de homens. Era, um <risos> <nu, risos> era um bando de ogro.
2: semi Era um bando de semi Subiram na gaiola lá, que, meu Deus, as mulherada gritando que nem as loucas.
1: <risos> e foi onde, onde a gente se aproximou, mais Foi mano, nós nos aproximamos.
0: E assim, eu vim do Axé, é, por muitos anos trabalhava com entretenimento. Envolvendo animação, axé, tudo isso. E eu não tinha técnica. Né? Com base no jazz, foi onde você trouxe na coreografia e já nos começou a dar aula n- nisso aí. E alongar, chegava, pegava nós cedo, e alongava, esticava a perna e era um aueiro, uma choradeira <risos> danada. Ia acabando com a gente, senão a gente ia dar pirueta, for, a ter uma base para uma pirueta, montar uma quinta que é um. Pra, principalmente ter uma base legal. E aí a gente começou a nos entender um pouco mais com a parte técnica da dança, que o Reginaldo que trouxe essa luz pra gente aí, que a gente queria saber só de bagunça, só de fuleiragem, só de Porto de segura a gente queria saber. <risos> aí a gente começou já a estudar um pouco mais referente a isso. Foi onde, graças a essa oportunidade aí que eu conheci o Reginaldo, eu entrei num musical que foi o Sampa, no Terra da Garoa. Foi maravilhoso também, que era um espetáculo muito bom. Também tinha um registro na carteira, que pra gente, isso aí era um um marco na nossa carreira, de ser registrado com com a nossa dança.
1: A dança é muito difícil, quem vive de dança sabe no Brasil que é muito difícil. Então, quando você pegava um um trabalho com todos os direitos, carteira assinada, salário fico, era uma uma benção né, na vida do Badalinho. Porque porque, assim,
0: o, o, o sistema nos educou dessa forma, no qual nós tínhamos que ser CLT. Nós tínhamos que estar tá atrás de 13 terceiro, estar tá atrás de, de, de férias, todos esses direitos, assim. E, a gente não tinha a gente não, não, não tínhamos uma cabeça de empreendedor. Porque é, eu falei no, 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 no primeiro podcast, eu, eu falo sobre isso, eu falo sobre nós somos uma empresa. A todo momento a gente... É, tem que cuidar da nossa empresa, que somos nós, nosso corpo, a nossa dança, entendeu? Nós abrimos um, um, um MEI, ou então um ME, nós abrindo a gente emite nota. Então, cara, nós somos uma empresa, e a gente se preocupava em ter uma, assina, uma carteira assinada, mesmo sendo uma empresa, era muito louco isso, né? Porque, porque nós somos educados assim, o sistema colocou porque a gente fosse assim. E hoje a gente se entendeu que a gente consegue ganhar muito mais sem depender de de, de registro nenhum em carteira. Porque nós somos uma empresa no qual movimenta muito dinheiro na indústria do entretenimento. Então assim, quando quando as pessoas começaram a virar essa chavinha na cabeça, a gente começou a a ver os eventos de uma outra forma e até mesmo precificar. Quanto custa o meu trabalho? Quanto custa eu montar uma coreografia? Quanto custa a minha presença nesse trabalho? Entendeu? Então isso aí a gente começou a se entender um pouco mais e fazer a galera entender. E e é uma luta constante, porque nem todo mundo ainda entendeu. Mas é uma luta constante. Eu fico batendo muito na tecla, como as pessoas novas estão começando. Saiba cobrar, saiba como cobra, saiba se apresentar, saiba montar um bom material para você apresentar. Entendeu? Porque às vezes você você é precificado pelo material que você envia. Se o material for uma porcaria, eu não vou te pagar nada. Exatamente. Por mais que "Ah, eu sou um ótimo artista. Pô, mas isso aí que você me apresentou... Entendeu? Seu currículo é ótimo, mas sua apresentação é péssima. Então se prepare, prepare bem uma apresentação, mande um media kit, um press release, entendeu? As pessoas têm que saber montar uma apresentação legal. Monte, monte um vídeo de apresentação, às vezes a pessoa quer só saber como você se expressa
1: de frente à câmera. É, você tocou num ponto super, hiper importante aí no, no mundo da dança, no Brasil. Muitas vezes é, a gente não tem um valor melhor ou maior, porque o próprio bailarino não se se valoriza. Então, se valorizar é isso aí que você está falando. Sim. É mostrar, é vender o seu trabalho com qualidade justificativa pelo preço que está cobrando. E chegar no mercado com um um trabalho digno de respeito para quem está contratando e até mesmo para que o mercado brasileiro aceite melhor a dança como profissão. Porque até então é um... é um Se, hobby, é um entretenimento. Um hobby... Muita gente já me falou, você é o quê? Eu falo, sou bailarino. Mas não, você trabalha mas você com o quê? Eu trabalho <risos> com dança, eu vivo de dança. Então é o meu trabalho, é uma profissão.
0: Cara, eu, eu, e a eu,
1: gente eu... precisa muito bater nessa tecla e lutar por isso. Porque... Eu,
0: solta... eu, eu, eu soltei alguns cachês um pessoal que tá ganhando uhum. hoje. Até mesmo com, com o TikTok, com o Reels, é, com, com, com o pessoal no YouTube. E a galera não acredita, cara. Pô, você tá ganhando isso dançando. Pô, ele Ganhando 10 mil, 15 mil, 20 mil, 50 mil, um post aí de Carlinhos Maia que 30 mil, um post aí de Carlinhos Maia que passa de 200k, entendeu? Então assim, a galera não acredita, porque um empresário que estudou a vida inteira tem uma empresa imensa, não ganha isso que um Carlinhos Maia ganha hoje, não ganha. Mas, mas só que... E a galera ainda não respeita esse seu posicionamento. Tem essa nossa resiliência, essa nossa luta, entendeu? Então, assim, para não perder a linha de raciocínio, é, é, essa apresentação que nós chegamos na, 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 na banda San Marco e fizemos, f- trilhou para gente ali vários posicionamentos, até mesmo para a gente chegar no mercado da dança é, com um pouco mais de respeito, porque o nosso trabalho ele era um super trabalho. Era um trabalho que tinha conceito, tinha técnica, tinha entretenimento, tinha o visual, porque todo mundo ali tava, treinava, todo mundo se, se importava em estar com o corpo em dia pra gente prestar fazer, fazer aquele trabalho. E antes de tudo
1: isso, tinha disciplina, né? Disciplina. Porque eu peguei quatro caras marombados, gigante, <risos> dançava axé, e um onde a dona da banda precisava de um show que tinha que dançar tudo, que era tinha uma que banda baile, né? É, exatamente. E os caras não tinham técnica, eu digo, peraí. Vamos botar, então. Acaba tudo os marmanjos, o grandão aqui, chorando é, cho... pra fazer alongamento de manhã. De de manhã Mas botei é os caras pra tirar a pirueta, ganhou alongamento, e a gente fez um trabalho extraordinário na banda São Marco, no qual eu tive, tenho e tive muito orgulho de ter feito esse trabalho junto com vocês. No qual você
0: começou lá como coreógrafo, dançarino e
1: cantor. cantor. Rapaz, cantando cantor, de novo. Que cantando foi uma, de novo. Foi uma, tá uma escola pra mim como Sim. cantor. É a banda Samarco eu aprendi muito. Renato Tisgo hoje faz back, que era sim. um dos cantores. Renato, Ele faz back sim. pra mim no meu show. E pô, eu agradeço muito o Renato. Assim, foi uma oportunidade que a banda Samarco me deu como cantor. Foi uma escola onde eu aprendi muito. E principalmente com o Renato. Ele me Montei deu muitos toques.
0: Renato, Renato. Montei treino pro Renato. Pô, e hoje o Renato oh. Tisgo
1: faz back pra mim nos meus shows. Você Bixou... fica, fica orgulhoso cê de ver aquilo. Você é doido, aquilo, né? isso é... É de uma grandeza, assim, pra um artista, né? Sim, eu, eu não tenho nem palavras pra agradecer. Eu agradeço o toda a vida. Bicho, vem pra cá, fica do meu lado. Canta uma <risos> música. Ele, ô oh, mano, o show é seu, vai lá. <risos> Bicho fica cheio disse que ele, ele é. É, é foda. Ele é parceiro, é então, parceiro Então, cara, na banda Samaco, é, paralelamente... Como eu estava falando, cante canto se puder com a Patrícia Bravanel. E ao mesmo tempo se abriu uma oportunidade de eu participar de, de uma companhia de dança no interior de São Paulo, americana. Da Twist Dança, Movimento e Arte, que é dirigida pela Eliana Favarelli. Uma grande bailarina que faz um trabalho incrível Cara, com a dança que, dentro da cidade de... Que maravilhosa, de que americana. linha, que
2: linha, velho.
1: Meu Deus do céu, eu vi um vídeo que você fez um
0: duo com ela, mas que linha, ela é perfeita. Parabéns, parabéns. Eu não, é. não a conheço pessoalmente, mas já dou meus parabéns pela que ela é Eu sou
1: parceiro já dela, vai fazer 12 anos que a gente desenvolve esse trabalho junto e é uma das pessoas na qual eu me inspiro e me faz acreditar cada vez mais que é possível viver de arte no Brasil. Porque o que a ah, Ana é. Favarelli faz dentro da cidade americana interior de São Paulo é gigantesco, na escola de dança dela e com a, a companhia de dança dela. E dentro desse... Desse tempo aí, entre San Marco e SBT, eu fazia mais esse trabalho paralelo com danças contemporâneas com é a Eliana Favarelli, onde nós tivemos a oportunidade de viajar o mundo, competindo em grandes festivais internacionais. Já viajamos para mais de 30 países. E, essas, e, e a base e a para você ter essa resistência foi aquela época do calcinha preta, Exatamente. né? Exatamente. Onde você não
0: tinha tempo nem para tomar banho. Exatamente. Se você passou por aquilo, querido, tudo isso aí você fazia rindo.
1: Exatamente. <risos> E graças a Deus conquistamos aí, não sei nem a quantidade de prêmios internacionais em grandes festivais. E hoje a Eliana Favarelli faz faz parte da Federação de Dança Internacional. E eu tenho muito orgulho disso. Beijão, Eliana Favarelli. Eu sei que ela vai estar tá assistindo o podcast Bom, dan- vamos enviar falando, ela. De falando de dança. Falando de dança. Então, parabéns pelo trabalho que você faz com a dança. e Parabéns pela disciplina e pelo tempo de trabalho. Obrigado por eu fazer parte uma, da uma, sua uma história. Pra ela. É uma para ela. Maravilhosa. Mas, Reginaldo Sama,
0: você também né? você não, não fica por baixo porque você, você não erra em parceira. né? Suas partners né? são, são maravilhosas. E nesse momento, quero que você fale sobre uma mulher incrível, muito boa, uma russa maravilhosa. Você tá louco, cara. Foi uma das mulheres de de dança, de casal, uma das das melhores que 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 eu assisti dançando. Fala um pouco sobre sua parceira de vida, Lola.
1: Pô, Lola Melnick. Lola é uma russa bailarina, apresentadora, cantora que... Muita gente não conhece as facetas do artista, né? É, eu conheço as, a Lula é minha amiga pessoal. É madrinha de casamento, do meu casamento com a Azul. Então, assim, eu conheço a fundo e sei as qualidades que a Lula tem. Ela foi uma das, das parceiras que eu nem a conhecia, mas eu já é, admirava, admirava ela através da televisão, né? Assistia os vídeos dela na TV, assistia os vídeos dela no YouTube. E era uma pessoa que me chamava muita atenção dançando, porque eu sempre fui de... Observar e estudar pessoas com técnica Que era para mim poder absorver cada vez mais Pra você pegar e a técnica a pessoa. Exatamente. Exatamente Então eu estudava pessoas E a Lula era uma das pessoas que me chamava muita atenção dançando Até que ela era jurada do programa Se ela dança eu danço E ela passou a trabalhar comigo No programa Canta Se Puder Eu fazia assistente de palco E ela era uma da, das juradas do programa também Certo E aí ali a gente formou uma parceria e uma amizade que dura até hoje. E a gente nunca saiu para fazer trabalhos profissionais, isso, ou aquilo. Mas sempre fizemos uma ou outra apresentação na televisão, no SBT. E sempre que a gente pode, a gente se junta para matar a vontade de dançar mesmo. E aí mesmo. sai fogo. Porque é e abenço. aí sai fogo. Porque a gente não ensaia muito, não tem tempo. Mas quando a gente se conecta para dançar, parece que a gente já ensaiou a, a, a vida toda. A vida toda, entendeu? Então é, é química mesmo que, que bateu na dança. Adoro estar com a Lula, adoro dançar com ela, e ela me ensina muito, até hoje. A, Inclusive, ela, é ela foi no ensaio da banda Samara, foi, foi batendo a com a, a gente. batendo com a moça na Meu perna Deus de você.
2: Vai, 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 Lula, mas se você tá louco, você vai acabar com a minha perna. Ela Lula, foi mais do que minha querida. Olá, um grande beijo, beijo Lula. 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 te admiro muito. Maravilhosa também, outra danada.
0: Mas, irmão, assim, são várias coisas que vão acontecer na nossa vida... Que você tem uma história muito grande, assim, gente. Então a gente vai ficar até amanhã te contando. Verdade. Eu queria que você falasse um pouco sobre algo que aconteceu no seu passado e você acabou realizando no futuro, que foi o musical do Mamonas, Mamonas Assassinas. Assassinas.
1: Pô, é, é louco a vida da gente, né? Porque, como eu te falei, nunca imaginei que eu fosse seguir a carreira. Certo. E eu comecei a carreira lá atrás, sem imaginar que fosse ser artista, fazendo o Dinho. E eu vim para São Paulo para estudar interpretação para a TV. entrei nesse meu termo que estava... Eu sou... sou... Se vira nos 30, né? Como fala o o patrão (risos) Faustão. O patrão Faustão. Faustão. Se vira nos 30, 30. porque quando eu estava fazendo o canto se puder, eu fazia interpretação para a TV aqui no Instituto Stanislavski, Fazia a banda Samarco, fazia as viagens com a Eliana. Nossa Senhora! <risos> então, eu tinha um Desculpa tempo a tudo. Me formei e aí eu conheci o teatro musical. Finalizando, quando eu me formei, quando eu terminei a faculdade lá no Instituto Sano Eslávico é para Interpretação de Cinema e TV, eu não me contentei eu falei: eu quero fazer teatro musical. Aí eu fui para Tim Brother, que é uma escola de teatro musical que tem aqui na Eitor Pinteado. Okay. É, direção da Maísa Tempesta Maravilhosa, maravilhosa Me ensinou muita coisa também Então fiz mais três anos e meio de teatro musical E Douglas Toledo Que hoje está na Broadway é, Participando dos musicais Lá na Broadway Gravando comerciais na Broadway Dando S- aula de canto na Broadway sensacional. Douglas Toledo maravilhoso Aplausos para você
2: Boa.
1: Meu professor de canto que me ensinou muito E me incentivou para ir para os testes de teatro musical porque eu não me sentia seguro porque você tinha que cantar interpretar e dançar ao mesmo tempo e o corpo não ajudava
0: porque você sempre foi marombado
1: exatamente e aí
0: você sendo mais fortinho ficava difícil você entrar num personagem sim é, sempre, sempre tinha essa dificuldade
1: mas fui em busca de estudar fui em busca de técnica de canto técnica técnica de interpretação porque a dança já era o carro-chefe da, da minha arte já sim. dominava E aí o Douglas falou, depois de três anos e meio de estudo no teatro musical, ele falou, vai participar das audições. Eu digo, mas você acha que eu tô pronto? Ele falou, eu sou professor de canto, eu faço teatro, sou ator, e eu não sei se eu tô pronto. A gente nunca sabe (risos) o que é que eles querem. querem. Então vai, aqui em São Paulo você tem que fazer teste. Ele me deu esse empurrão e eu fui fazer teste no musical Mamonas. Maravilha, e aí você entrou Eu fui fazer teste no musical Mamonas Cheguei lá, Gui, era uma fila gigantesca Muita gente De atores, cantores, bailarinos E a hora que eu entrei na sala pra fazer os testes Na dança, eu fui que fui Já foi Quando chegou pra fazer o teste de canto e de interpretação Aí o coração treme na base né? (risos) Na hora, (risos) na hora Cara, os candidatos que estavam competindo comigo Eram gente de técnica absurda de canto Sim E aí onde tinha que abrir voz, né eu, nem, eu, eu sabia que eu, eu era um, um bariteno, porque eu fazia as vozes de barítono e de tenor também. Sim. O professor sempre me jogava, você vai fazer barítono hoje, amanhã vai fazer tenor para a gente descobrir a sua região vocal. Certo. E eu ainda estava nesse momento de descoberta, quando eu fui fazer o teste do porque musical. Você ainda,
0: você ainda não tinha uma, um, um, uma, uma constância no, no, do tipo... Que,
1: do, que tipo você ia cantar exatamente hoje eu sei que eu sou barilho eu tanto posso cantar baixo como posso cantar é no tal. agudo posso fazer tenor como posso fazer barítono. Mas mais na época eu não entendi ainda a minha região vocal sim E eu fui fiz o teste nervoso pra caramba mas fui e aí afunilando aí fiz o teste de interpretação também tinha uma cena tudo dirigido pelo josé posse neto que é um baita diretor e, e que eu admiro fez a diferença na minha história de ator dentro do teatro e eu fui sem acreditar que eu ia passar. Eu digo, eu fui para fazer o teste. o teste. Foi afunilando, aí, ó, essa turma aqui passou, aí vinha o resultado. Vem para um próximo teste. Fui para o segundo teste. Passei pelo segundo teste. Vem para o terceiro teste. Passei pelo <risos> terceiro teste. Vem para o quarto teste. No quarto teste, tinham dois grupos: que era a formação do ensemble e dos, dos cinco protagonistas do musical, que era Sim. o Musical Mamonas. E aí tinha duas turmas de ensemble e duas turmas de de protagonista. De protagonista. Né? E a gente não sabia qual que eles iam escolher. Que, na
0: verdade ali naquele momento qualquer um que se já entrasse estava
1: dentro. Exatamente. <risos> Mas, cara, aí olha que eles anunciou o resultado. Eu estava no, no dos principais. No, no, na turma que o pessoal tinha selecionado. Eu nem acreditava. Não, eu Eu, eu fiquei, acho que eu tenho esse vídeo, eu vou procurar depois. É, manda, manda para mim. A alegria, a emoção que eu fiquei. Aí entrei pro musical Mamonas, a gente fez uma temporada gigantesca aí, eu acho que uns dois anos, rodando o Brasil cês, inteiro. Vocês fizeram uma
0: turnê grande, né? E assim, é, a, a gente fica por dentro de tá, tudo que tá acontecendo, tudo. E vocês tinham uma, uma, uma dificuldade de, da parte financeira. Vocês estavam passando por uma dificuldade da parte financeira para poder fazer essa turnê, para continuar a turnê, né? E assim, você vê isso acontecendo nos musicais brasileiros e você não vê isso acontecendo nos musicais que vêm da Broadway. É uma loucura isso, cara. Se o dinheiro, ele é do Brasil, automaticamente, dos patrocinadores brasileiros, claro... Eles deveriam incentivar muito mais os musicais que contam a história, a nossa própria história. Exatamente. O Elise e o Jarbas agora, que botaram. botaram é, foi o, o primeiro foi o, 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 o fino do samba no, no, no Terra da Garoa, depois botou o Cartola, depois botou, colocou o Dono Vônia e Lara. Eles que hoje, hoje eles colocam de uma forma mais expressiva um musical com muita dança, com muita técnica, com muito canto. No Brasil. Porque assim, eu vejo os os outros musicais que que falam sobre história de de artistas brasileiros com muita dificuldade, de... Cazuza teve dificuldade, entendeu? Com muita dificuldade de você conseguir fazer uma turnê grande, uma temporada extensa, pagar devidamente os os seus seus funcionários, seus bailarinos, tudo. Essas dificuldades, ela ela atrapalhava alguma coisa nos bastidores?
1: Cara, não, porque muitas vezes a produção não deixava vazar esse tipo de particularidade para o elenco. Sim. É, na metade do, da turnê para frente, foi que a gente conseguiu que eles vieram falar com o elenco, porque dependia do patrocínio da BB Seguros, né? Para o musical continuar em turnê. Aí eles falaram com a gente, com o elenco, porque tava isso, e dependia do patrocinador. É, Renovar o contrato ou não Aí a gente ficou naquela incerteza se ia continuar ou se não ia continuar Foi exatamente nesse momento Que me pintou a, a, a proposta para ir para o Dança dos Famosos Que eu fiquei, eu estava com minha esposa no carro E eu fiquei sem saber o que fazer Porque a minha história dentro do musical Eu entrei como Maurício, irmão do Bento Sim. Era um japonês, né? Eu, ó, inclusive, gente, o eu não sou japonês. Da, japonês da Paraíba. Todo você mundo que é japonês me pergunta. da Paraíba. <risos> você é
2: japonês da Paraíba, é?
1: É japonês do Paraguai, Faciane. Japonês japonês, né? <risos> e o japonês Faciane. Não, mas todo mundo acha que eu sou japonês. É. Talvez pelo pelo sobrenome Sama. Sim. E. Porque parece mesmo, inclusive os próprios japoneses, quando eu morei no Japão, eles brigavam comigo achando que eu era filho de brasileiro com japonês. Eu digo, não sou eu, filho. Eu sou nordestino da cabeça grande. Da... <risos> Mas eles confundiam. É porque a, a, a minha família tem uma descendência dos índios, né? Certo. Então talvez essa assimilância com o sobrenome, porque meu sobrenome era filho, Reginaldo Filho. E eu achava muito feio, velho, o oh. um nome artesco. Aí, quando eu fui pro Japão, o, o nome Reginaldo, a pronúncia era muito difícil pro japonês. Eles não têm a pronúncia do L. Do L. Não tem costume de pronunciar. Então, eles falavam... Reginaldo. Reginaldo. Não, não. Reginaldo. Ah, Reginaldo. Reginaldo não, 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 não. Reginaldo. Não conseguia, velho. <risos> e muita gente não me chamava de Reginaldo pelo nome porque não conseguia. E aí, o gerente da casa deixou e falou... Como é seu sobrenome? Aí eu falei é Domingos. Aí ele nitiobi, nitiobi em japonês é domingo. <risos> Aí eu, é, mas é um sobrenome no Brasil e ele ficou zoando a minha cara. Ele falou, então seu sobrenome vai ser seu nome aqui e eu vou te dar um um sobrenome japonês. Sama, o que significa Sama? Ele é nome, é, é sobrenome japonês para pessoas grandes, tipo presidentes, é, rei. Kamisama significa Deus. Pra deuses do Japão. Aí Sim. eu falei, pô, gostei desse não, gostei, É, tá. é, é eu vou levar pra minha vida. E mano. aí eu trouxe pra minha vida o sobrenome Sama e ficou Reginaldo Sama. Por isso que eu adotei esse sobrenome artístico. Sensacional. Quando eu morri no Japão, mas não sou japonês, tá? E aí ficou o Reginaldo mas Sama. Mas eu amo a cultura japonesa, amo o Japão. E ficou Reginaldo Sama, meu nome artístico. E aí voltando pro musical Mamonas, eu comecei como o Maurício, que era irmão do Bento, japoneses. E o Yudi fazia o... O Bento. O Bento, isso. No meio do, da turnê, o Yudi precisou sair para ir fazer o Dance Brasil, programa da Xuxa na Sim. Rede Record. E eu já fazia o plot do Yud, que o diretor tinha me dado. Aprenda o plot do Yudi, porque se alguma vez ele precisar faltar, você entra e faz. Eu tinha certo. feito por duas vezes, mais ou menos. Quando o Yudi saiu de imediato, ele me deu o papel principal. E aí eu passei a assim, ser já no meu primeiro musical um dos protagonistas que fez o Bento Rinoto. Muito obrigado, José Posse Neto. Eu levo essa lembrança no meu coração pro resto da minha vida. E eu aprendi muito também. Porque Por... só tinha fera do só teatro fera. ali. Só tinha fera. Só tinha fera. Todo mundo ali mandava muito bem, todo Exatamente. mundo muito
0: desenrolado, todo mundo com uma carreira muito boa. Exatamente. É aquele lance da semente que eu falei para você. Ande com pessoas boas. Vai se tornar bom, não tem, não tem outra alternativa exatamente. E ali a galera era muito boa E aí você tocou no assunto Que a gente ia chegar, foi a parte de O convite pro,
1: Danças pro Dança dos famosos. Famosos. Exatamente, aí eu já tinha assumido O personagem Bento O musical tava Ainda rodando o Brasil inteiro Fazendo o turnê E quando a gente voltou para São Paulo Veio essa dúvida Se o O, o, o BB Seguros ia renovar o contrato de, de patrocínio ou não. E aí eles iam dar a resposta pra gente. E a gente não sabia. Aí veio o lance da Dança dos Famosos. Aí eu falei, e agora? O que e é que agora? eu faço?
0: Uma pancada.
1: Aí, bicho, não tinha sub pra fazer o bento o Porque eu já era o sub do Yudi. Putz então senhora. eu já tinha substituído E Yudi, vocês, tra- vocês trabalharam sem swinger, né? Vocês não tinham swing. Né? Tinham um swinger. Só que o swinger... Ele não tinha nenhum traço japonês. <risos> era o Davi Tossi, o cara parecia. Ele era só um... pra cobrir o... é mais europeu, todo branquinho, <risos> galeguinho. Então não tinha. Eu não, fazia não. o sub do Yuji. Então, eu, eu, quando o Yuji saiu, não tinha mais sub. Puta. Era eu e eu para fazer o Bento. E na semana seguinte, ainda tinha mais uns 15 dias de espetáculo para poder finalizar a turnê. Sim. Aí o Posse tinha me dado essa oportunidade de fazer um dos protagonistas, de fazer o Bento. Eu digo não, velho. meu primeiro musical, eu não vou fazer essa desfeita com o diretor, apesar de ser um baita de um convite para participar da dança dos famosos e aquilo, eu não fui. Aí eu falei para a produção, contei a, a situação e agradeci, não fui. Guilherme, acho que foi duas horas depois que eu desliguei o telefone dizendo que não ia, a produção do musical ligou. Dizendo, ó, o musical não vai mais continuar. O musical não vai continuar porque o bebê seguro não renovou. Eu lembro como se fosse hoje. Aí a Azul, minha esposa, tava do meu lado dentro do carro. Aí eu falei, e agora? O que é que eu faço? Perdi o contrato Aí ela falou,
2: liga pra, liga Globo, pra Globo. de que... novo, querido. Você não sabia se ligar pra Globo ou se correr pro viaduto do chá pra pular de cabeça. Eu vou pular de cabeça o viaduto do chá. Não é possível, meu Deus Aí do céu. Aí eu
1: liguei imediatamente. Alá, abençoa. alá abençoa. e aí o cara falou, não, corre pra Globo, então, agora, Ah, manda o material agora, que você tiver assim, assim, assado, eu mandei, inclusive o vídeo que eu mandei dançando, foi uma salsa com a Lula, Nossa, que maravilhosa, mandei, e aí eles viram o vídeo, venham pra cá, preparam o teste, aí fui, fiz o teste, passei, graças a Deus, Você fez o teste, foi embora, eu cheguei lá, dois dias depois,
0: Entrei na sala. para fazer o teste também? Não, não, cheguei lá para receber o convite. Cheguei lá, eu contei essa história quando o Igor tava aqui. Aí eu falei assim, ó, seguinte, se é de mais uma pessoa assim, desse seu perfil, tal, 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 tal. tal. Eu falei assim, tá, mas quem já tá? Não, não posso contar. Não, conta, toma só nós aqui, pô. Então, conta aí, conta aí, conta aí. Não, é o seguinte, quem já tá é o
2: Reginaldo, mas ele sabe. Não, não conta porque ainda não contei para ele. Você não lembra que eu saí da sala e te liguei? Você tava tá, assim, como assim eu tô? Você tava, tá porque eu tava na eu sala. Eu lembro, eu lembro.
1: <risos> eu
2: vou sem Eu não consigo eu guardar segredo. Tinha esse problema de guardar segredo. Aí eu já liguei pra você, liguei pro Igor, Mas vocês já está, você já estão. Você já mano, estão quando cara. você
1: me ligou, eu tava pra entrar e fazer um programa ao vivo no Ratinho. <risos> com verdade, a de verdade, com a alma. Eu verdade. tava no camarim do SBT, eu entrei todo me tremendo, porque você tinha dito que eu tava.
2: <risos>
0: você, você passou, mas. Não, você assim, não, mas você tá brincando. Eu, você, não, é sério mesmo, pô, você passou. Acabei de falar com eles aqui. Você tá dentro, você que assim, que você, o Igor tá dentro, mas quem mais? (risos) aí foi sensacional porque assim, deu tudo certo pra você também no dança, cara porque você teve a a facilidade de se abdicar nas coisas que você estava fazendo paralela aqui fora, você não tinha nenhum contrato que te prendia em nada e você conseguiu se dedicar em entregar um bom trabalho no dança, porque o dança é isso nem sempre você ganha mas o interessante é você entregar um bom trabalho. Porque você vai concorrer com outros professores bons também. Sim. Entendeu? Que, que eles vão contar muito com a sorte de pegar uma parceira boa, boa. também. Sim. Entendeu? Então, com isso, você tem, uma, você tem uma dificuldade, você precisa estar preparado, é, pegar uma parceira boa e se dedicar naquilo que você está fazendo. Entendeu? E você teve essa facilidade que você conseguiu ir pro Rio, porque antigamente era uma semana no Rio, outra aqui. Sim. Uma semana no Rio, outra aqui. Agora é só aqui. Agora tá mais, tá mais fácil agora.
2: Agora tá, aqui tá em casa. Agora tá em, agora tá em casa. Agora, agora, agora você não vai ganhar mais. Pô, também, agora você. Pelo amor de Deus. Agora que ficou mais fácil você passar uma semana lá, outra aqui. acompanhei a trajetória
0: também. Que eu tava ali fazendo o Dig Dong, show famosos. A, aonde eu, eu tive essa dificuldade de, de, de não entrar, porque eu não me via preparado. Eu conversei com vocês sobre isso. Eu não me via preparado de entregar um bom trabalho. E eu tava muito bem com o Silvio Leigruber. Um abraço, meu rei. Abração. Gente tava...
1: boníssima. Silvão. Boa.
0: Silvão, amo. Tamo Silvão, junto. Amo. Eu, tava já... eu fiz Coca-Cola com ele. Ding Dong. Truque VIP. Shows Famosos. Eu tava vindo fazendo tudo com ele. Então, não tinha porquê eu sair de tudo pra, pra, fazer. pra arriscar. E ele foi muito honesto comigo. Ele falou assim, é um risco. Porque... Se você não for bem como você po... imaginou, pode ser que você nem volte a fazer os quadros, como aconteceu com muitos. Sim. Você faz o dance, não faz mais quadros, Sim. entendeu? Então eu disse, não, vou continuar aqui, meu, vida que segue, a galera vai fazer. Você, você mandou muito bem. E assim, tem uma imagem que não me sai da cabeça, foi quando você fez uma panqueca com a Maria Joana. Você pegou ela aqui, ó, no aéreo, nas costas.
2: Eu falei, que que é isso? Pelo amor de Deus! Entrega o carro pra esse cara, que esse cara
0: enlouqueceu! Cara, mas assim, você você entregou o que você sabia fazer. E e chegou pra gente como telespectador, entendeu? E foi um orgulho pra mim, e garanto pra todas as pessoas que te conheciam, pela sua trajetória, conhecer tudo que você passou, vários recomeços que você passou, você está ali no horário nobre, nosso patrão Faustão, entregando um puta de um produto, que era a sua melhor fase da dança. Você estava com o seu corpo incrível, você estava com a sua imagem incrível, a sua dança estava incrível, com uma parceira incrível, você estava na Globo, no melhor horário que tinha na Globo, entregando o seu melhor. Cara, é uma coisa que você não conseguia imaginar. Quando você tava lá, lá, atrás, na banda massa, numa sofrência. Cara, como que eu vou chegar ali? E é muito louco, porque foi com a dança. Foi com a dança.
1: Você tá falando, eu tô arrepiando. É,
0: e, 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 mas é, é muito sério, porque, cara, a gente, a gente, a gente chega num, num, num patamar na nossa vida que a gente consegue mensurar o que a gente vai fazer. Sim. Mas isso que aconteceu com você, era difícil mensurar. Porque todo mundo viu você entrando no Dança dos Famosos. Eu sempre eu falei: ele vai dar show. Mas eu não conseguia imaginar se você ia ganhar ou não. Porque você entrou também com outros concorrentes fortes. Sim. Com os concorrentes bons também. Sim. Entendeu? Então, assim, foi dois anos que você ganhou consecutivo. Cara, esse cara foi bicampeão do
2: Dança dos Famosos. Bicho, ele levou dois carros pra casa. <risos> Pelo amor de Deus. Só não ganhou o terceiro. Só não ganhou o terceiro porque não, não deu o que você dava, <risos>
1: Mas foi finalista do terceiro também, foi finalista, não foi? Eu eu fiz quatro anos no Dança dos Famosos. Fui campeão em duas temporadas, né? Sim. Fiquei em terceiro lugar, em uma outra, que foi com a Dani Calabresa. Calabresa. E fui finalista com a. semifinalista com a Regiane Alves.
0: Cara, como você chegou a aparecer na metade do Dança e levou o título dos caras? Os caras ficam meio chateados, hein? (risos) <risos> cara, pô, cara, você apareceu Como surgiu isso na sua vida? Como? O que aconteceu?
1: Cara, é... é... Foi a segunda vez Que eu fui campeão, foi com a Lucy Ramos Maravilhosa, maravilhosa fez um trabalho incrível Com o Léo Santos Que é professor também Sim. Inclusive eu quero mandar um abraço para todos os professores que, que fizeram Dança dos Famosos Junto comigo São caras Altamente profissionais. Meu, Marcos altamente, Lobo. Altamente gente boa. Marcos Lobo, Bilisco, Elias... O Igor Maximiliano. Diego, Igor Maximiliano. É, Ricardo Spechitti. Caramba, que... Você tô, fez do ano do, do Navarro, do Norton? Você fez... Daniel Navarro, Daniel Norton. Norton. Gente boníssima, parceiraço, todo mundo, muito... Gruvado assim, Tudo, tá ligado? Boa. E profissionais de alto nível assim. Todo mundo. Então, pra mim que participei é, quatro anos consecutivos com essa galera fera aí de professores e com muita gente boa é, dos famosos que participou, pra mim, eu me sinto lisonjeadíssimo de ter feito é, quatro anos no Dança e ter sido bicampeão, semifinalista e finalista. Para mim foi uma trajetória incrível, do qual eu só tenho a agradecer a Deus, a toda a galera do, da produção do Dança, dos famosos, da galera da Rede Globular, que, que faz um trabalho incrível no quadro e que deixa a gente super à vontade para poder desenvolver o nosso trabalho quanto artista. Então, eu como professor digo para você, Guilherme, que foi uma experiência que mais me ensinou do que eu ensinei. Porque, porque, Bom, é, porque é, é, é muito louco. Tudo da gente, velho, é novo. Exato. E o Dança dos Famosos nunca tinha feito. É um programa ao vivo que você pega pessoas que não dançam do zero. Você pega do zero dentro de uma semana. Que não é uma semana, são cinco dias de ensaio. E eu vejo que pra você é mais difícil? aquele show
0: ao vivo, no programa ao vivo. No programa ao vivo você tem que dar um puta de um show e você, e você não pode ser o protagonista do show. Não. Você Ai. tem que ter o autocontrole de... Hum.
1: De controlar a situação. E conduzir sempre a artista à frente. Exato. É uma loucura. Dia a dia, deu estar tá tão nervoso, ou até mais, do que o próprio artista, mas eu não <risos> poderia demonstrar isso pro artista, porque eu sou o professor. Exato. Eu tô ali na função de líder, então eu tenho que dar suporte pra ele, porque eu domino a técnica. Eu, eu sou o professor. E o suporte que a Globo nos dá é muito bom, cara. E é tipo assim também, Guilherme. O artista ele pode errar. Sim. Exatamente. O professor não. Como é que o professor? Errar. Como o professor vai ser... errar? E é um programa ao vivo. A galera eu acho que talvez não tenha noção da responsabilidade que é estar ali num programa como o Domingão do Faustão, transmitido para mais de 68 olhando. países ao vivo. Olhando. Entendeu? Então é uma responsabilidade muito grande. É, e a gente tem que fazer esse show que a cada semana mudava o ritmo com uma pessoa. Que não sabe dançar, do Zélio. Então eu aprendi muito, como pessoa, como artista. Passo doble, Oxford, Salsa. Pô, cara, como uma pessoa que não sabe dançar. Em
0: uma semana você fazia a pessoa fazer um espetáculo.
1: E você você tem que ser meio que psiquiatra, sabe? Entender o que é que passa na cabeça da pessoa pra partir de então você começar a ensinar ela porque você não tem tempo não é que você tá pegando uma pessoa que já dança Sim. e você vai ah, a pessoa já domina já tem a técnica isso aqui não não você tem que tirar o melhor que aquela pessoa tem para te dar então ela essa é essa minha a minha teoria né certo. eu começava a estudar a pessoa quais os limites Falando de material, material humano, que humano. ela tinha para me dar Aonde que eu podia levar O que que ela tinha de melhor O que
0: que ela já viu na dança na vida dela para você poder fazer esse casamento eu esse. Ah, eu sei sambar Opa, então eu vou usar isso como uma arma aqui
1: Exatamente. Ah, eu sei dançar,
0: fazer um quadradinho Opa, já vou usar no funk ali Vocês têm que estudar essa.
1: É, é,
2: é então bem, eu tentava tirar
1: dentro das minhas coreografias Sempre o que a pessoa tinha de melhor para me oferecer. Lógico. Sim. Que dentro da minha técnica, dentro do, da minha forma de conduzir e dentro da minha forma de construir a minha história coreográfica, dentro da música que o pessoal me dava para desenvolver o trabalho. E eu fui muito feliz de, no primeiro ano, que foi em 2017, ter pego a Maria Joana já de cara, porque é uma pessoa incrível. Além de uma pessoa incrível, é um, um artista assim. Uma puta de surreal, uma artista. Surreal, surreal que. Ela, ela entendia tudo que eu falava e, e aceitava. ajudava e ainda. E
0: aceita, né? E aceita, ela, ela é uma pessoa que... Meu, vamos fazer isso, vamos. Vamos fazer isso, vamos. Ela, ela, você não está
1: entendendo o subtexto ela é... que ela criava na cabeça para desenvolver os movimentos coreográficos que eu passava para ela. Então, isso me ajudava muito. Então, obrigado, Maria Joana, por ter me ajudado a chegar ao título de campeão no primeiro ano que a gente Se participou. Assacional. Porque não fui eu só, Reginaldo. Maria Joana, que me ajudou muito. Eu olhava para ela, eu já via ela com espírito de campeão, porque determinação era o que mais ela tinha. Eu fazia um movimento, passava para ela, passava e repassava isso. Não tinha jeito, ela tinha dificuldade. Eu falava, vamos mudar, vamos fazer outra. lá. não, 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 não. Deixa esse movimento, posso fazer lo amanhã? Pô? Ele, ela chegava, filmava... Ficava tentando entender o que era em casa e ela chegava no dia seguinte fazendo movimento. Olha que então, maravilha. pra você ver como a disciplina faz a diferença na vida de qualquer artista. Tudo. E tudo é então... disciplina. E assim, a dança nem sempre é baseado em
0: técnica. Você pode atuar dançando. Exatamente. E é o que ela faz, é que ela fez de melhor. Entendeu? Ela atuou dançando. Ela pegou o um que ela tinha de, 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 de melhor que é atuar, porque ela é uma, uma, uma atriz. E trouxe isso para dentro da dança, você pode atuar dançando, você pode atuar cantando, entendeu? E e isso isso aí, o professor tem que saber fazer o aluno entender que naquele momento ele não vai virar um profissional da dança,
1: ele vai ter que atuar dançando. Exatamente. E é o que chega para as pessoas que estão tá assistindo em casa. Exato. As pessoas vão conseguir entender o movimento que você está fazendo a partir da sua cênica, da sua Ex- interpretação. Da sua interpretação. De como você interpreta aquele movimento. E Maria Joana fazia isso como ninguém. Então, é, lisonjeado, fiquei muito feliz. E ah, tu pegou Maria que João maravilha. no primeiro ano assim já entrou. E, te, lá, e te, no dança e te, dos eu, famosos saindo campeão não, de não, cara não, assim foi. Maravilha, foi maravilha foi que, que você, surreal, foi você, você
0: cabeceou todo, em todos os programas seus, você sempre cabeceou no, no, nas pontuações. Porque era uma apresentação mais linda que a outra. só pancada, foi só pancada. Foi só pancada. E assim, e tem até uma resenha legal, que você quando ganhou, outro carro que você ganhou. Aí a Azul ligou pra Michelle. Michele, minha esposa, um beijão,
1: Michelle Tobias. Azul ligou <risos> Saudade pra... de mim, é <risos> só tá em casa, almoço junto com o Gui. Oh,
2: tem que almoçar na casa do Reginaldo lá, filar é, a boia. Eu, tomar aquela caninha, tequila. Eu aquela um tequila. com a tequila. Com a tequila. Entendeu tequila. <risos> Aí ela ligou pra. Azul ligou
0: pra Michelle e falou assim: Ô, oh, Mi, você não quer comprar meu carro? Aí você, assim, mas por que você vai vender o carro, Foso, Acabei de trocar de carro aqui. Azul falou assim: pô, o Reginaldo não para de ganhar carro. Não
2: cabe aqui na garagem mais. Aí ah, você ganhou, ganhou mais um carro. Não cabe na garagem. Já vou ter que dormir lá de fora um carro.
1: Pô, cara, não... é, você me perguntou e eu acabei esquecendo de te responder a pergunta. É, fui pra outro assunto. Você falou como que eu entrei no meio da. Da competição. da competição. Então, é, esse ano já já estávamos vivendo a pandemia, né? No ano que a Luci Ramos participou com o Léo. E o diretor Beto, ele já tinha entrado em contato comigo. Eu ia ser um dos professores também nesse hum. ano. E devido à pandemia, eles estavam meio em desenvolvimento de como que ia funcionar o quadro. Aí ele falou, Sama, eu sei que você já tinha sido um dos selecionados, isso e aquilo... Mas, cara, eu vou precisar deixar você de stand-in, porque você é um dos caras que eu eu aprendi a confiar. Você é tranquilo, se lhe der uma... Qualquer pessoa que der para você, você vai conseguir conduzir para dançar Faz com tranquilidade, sem assim, não sei o quê. Aí eu fiquei, tipo assim, pô, fiquei feliz com a atitude dele, mas triste, porque queria estar... <risos> queria estar lá logo de Exato. cara. Exato. Aí, mas tudo bem, eu tava trabalhando, tava vi, viajando com ele na dá para in- entender, tava porque... tava fazendo show já na minha carreira de cantor, e aí eu fiquei tranquilo. E ele falou, mas você topa ficar com a gente assim? Agora você precisa estar disponível para Rede Globo todos os domingos para fazer o teste do, do Covid, do né? Covid. Eu digo, sem problema. Aí eu fiquei disponível para a Globo, eles pagavam um, um cachê um simbólico para mim, para estar disponível, o Aston ia toda semana em casa, fazia o teste para saber se eu realmente estava é, saudável. Saudável para poder... Pra, se acontecer alguma coisa com um dos professores, eu entrar. Então eu acompanhei o programa desde o início de tal forma. Lógico que fazendo as minhas coisas paralela, mas estava dentro, mesmo Já... estando fora. Sim. E aí aconteceu do... Tinha uma equipe que trabalhava no Rio, outra equipe que trabalhava aqui em São, São Paulo. Paulo. Os artistas que eram do Rio tinham professores lá, e os artistas que eram de São Paulo tinham professores aqui. Então, a, se eu não me engano, foi o Marcos Lobos que pegou Covid Sim. e teve que entrar um professor de última hora, que foi o Belisco e substituiu juntamente com a Guta. E era no Rio de Janeiro. Aqui em São Paulo, aconteceu do Léo pegar. E aí eles entraram em contato comigo, e por isso que eu assumi, assim, do nada... Mas já estava ali, meio que <risos> pré-reservado para ser coisa. Cara, é uma coisa. loucura. Então o Léo pegou Covid e eles entraram de Apare... contato Aparece... comigo imediatamente. Apareceu os 45
0: do segundo tempo e ainda levou
2: mais um. Mais um, carro!
1: <risos> não, e você sabe que eu entrei assim, tava numa cipoada, né? Porque tava um, foi um ritmo antes da semifinal e a Lucy tava em sétimo lugar. Ela falou: Sama, se a gente não gabaritar tudo 10, eu tô fora da competição. que ela tinha que alcançar a moto, senão assim, não passava. Aí eu, eu perguntei pra ela: Você quer passar? Ela falou: Eu quero passar. Acabou. Aí fio. Eu entrei aqui, ó. Ah, no meio, já deu logo um no meio. Aí, Aí eu fui meio. martelando junto com ela. Same, 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 same. Babum, véio, gue, gue. Chegou no domingo, a gente gabaritou com 5-10. 3-10 do júri técnico. E dois 10 do... Três dez do Júlio Artístico e dois dez do Júlio Técnico. E aí a gente passou pra final. Eu já tava tão feliz porque a Lucy queria dançar a final, que... Eu, eu falei, pô, é tudo ou nada. Eu entrei no dança agora, mas também vai ser um ritmo, vou dançar aí. E... Já era. Mas não, a gente fez uma apresentação belíssima, graças a Deus. Foi um samba de gafira. E a gente gabaritou tudo 10. E a ela Lucy tava em sétimo bem. lugar, ela subiu pra segundo. Ou foi terceiro, se eu não me engano. E a gente passou. E aí fomos pra cima de pra novo No final, dois ritmos, fomos, fomos, fomos. E a gente conseguiu ser campeão. Ali <risos> eu. É, é assim, o primeiro ano eu já não acreditava. Assim, fazia o meu trabalho, mas tipo, ah, tudo pode acontecer. Pode ser campeão, mas como porque não você pode olha, ser? Porque, porque você olha pro lado melhor de mim, né? É, e ali
0: você olha pro lado e vê que não tem bobo. Não, não tem. Não
1: tem bobo. É, é todo mundo muito profisso, é todo mundo muito ciente do que tá fazendo. É. Então é. É um trabalho muito... Com licença da palavra, muito foda. Muito, todo foda, muito foda. Desde da galera da Rede Globo, do, dos professores, dos A artistas, estrutura de trabalhar é, lá é muito gostosa. Exatamente. É muito gostosa. Dos profissionais... Dos famosos que estão participando, então é uma galera muito que compra o barulho e faz a parada acontecer. Porque a gente sabe que se não for profissional não, não acontece. Não, de uma semana, não, não né? tem como, tem que ser muito profissional. Exatamente. Então, e... cara, eu fiquei feliz demais. Já não acreditava é com a Maria Joana, porque a gente dava o melhor de si, mas poderia sair também.
0: Sim, a qualquer momento.
1: E a gente foi conquistando, conquistando, foi também exatamente... Com a Lucy e assim que fez um, um grande trabalho. E, também E,
0: e eu, eu, eu vi uma sequência de, de, de coisas boas acontecendo ali com todo mundo, todo mundo crescendo, porque o amigo também crescia. A galera corria um pouco mais atrás, porque senão não queria sair também. Então, assim foi positivo para todo mundo. Regi, rapaz, vou te falar uma coisa: nós batemos um papo, hein? Foi o que uma horinha de papo aí? Já passou de uma horinha de papo, hein? <risos> Ei, nós lá, batemos um é. super papo. Nós não nós deixa batemos. nós
1: aqui conversando, nós não vai até mais de um tempo. É.
0: Deu uma e vai o super papo. Cara, eu vou fazer o seguinte, nós vamos começar agora é, na linha final, pra gente poder estar tá encerrando. Para nós. Mas eu preciso que você fale, é, pode falar sobre o segredo, sobre a surpresa? Tá liberado falar? Acho que sim, pode, pode ser. Tá sim. liberado?
1: Cadê a produção? Não tá cadê, aí. Cadê? Cadê?
0: Cadê? <risos> mas pode, pode sim. É o seguinte, o Reginaldo, dá um spoiler pra gente aí, não precisa falar também do, 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 do processo todo, mas só solta pra gente aí uma coisa boa que tá chegando pra,
1: pra gente aí. Pô, a gente falou um pouquinho do... um pouco mais da minha trajetória como bailarino. Mas pra quem não sabe, também sou cantor, já faço esse trabalho, como o Guilherme que me conhece, já... Há muitos, há muitos anos dança. atrás, só que o, o leque de oportunidades no mundo da dança foi muito maior e não me deixou é, pegar esse, esse, esse outro caminho, que é um sonho da minha vida, em ganhar a vida cantando. Mas então pouco tempo que, lógico que venho cantando já há muito tempo em banda baile como a Banda Samarco, Banda Carta Nova, em teatro musical... Fazendo musical, fazendo aula de canto já há 15 anos. Obrigado, meu mestre, meu fono, meu professor de canto, Flávio, que tá comigo é, semanalmente aí fazendo um trabalho vocal. É meu coach. Agradeço muito a ele pelo o que eu sou hoje na noite, porque uma coisa você fazer a aula, outra coisa quando você tá na estrada. Muito diferente. E há pouco mais de dois anos que eu segui a minha carreira solo de cantor. Graças a Deus... É... Está sendo muito bem aceito, o mercado está comprando a ideia. Inclusive, meus amigos cantores, que têm me dado uma baita força no Nordeste, Marlos Viana, Berguinha Seu Machixe, Rod Torres, Edson Lima, da Gatinha Maiosa, Limão com Mel, entre outros que, que vem abraçando aí o meu trabalho. A galera que acompanha meu trabalho no Brasil inteiro, já com bailarino, também está abraçando muito o meu trabalho de cantor. Então, eu estou muito feliz, Gui. E estava com, com o pessoal do Midas, do... Henrique Bonadio da gravadora Midas Music Midas. Ficamos dois anos juntos Mas agora a gente está com um contrato novo aí Maravilha. Com a show Show Entretenimento, lá de Salvador, aqui em primeira mão. Show de bola! <risos> Meu empresário moral, Laércio, beijão. Tá vindo com uma super novidade aí. É ouro, é Daqui ouro! Daqui a pouquinho a gente tá com um trabalho inovador, um trabalho novo, mais voltado para as plataformas digitais mesmo. Maravilha! Que um segredo, como eu tava conversando ali no... E em breve vai vir novidades aí. Eu só peço que vocês... Aguarde e acompanhe, porque vem muita coisa boa. É, show de bola, show de bola.
0: Então assim, galera, você é, vê que eu não trago aqui qualquer jogador, né? Só trago jogador caro. Hoje eu trouxe um Messi da, do mundo artístico. Esse cara é um puta de um jogador caro. Caríssimo esse menino. E eu vou falar assim, é, foi mais uma vez, foi um prazer você estar aqui. Mas antes de tudo, eu só quero que você responda uma pergunta... E você pode até olhar para aquela câmera para responder Sobre uma pessoa que eu amo de paixão
2: <risos>
1: Quem é Azul na sua vida? Quem é Azul? Quem é essa pessoa? Azul Rapaz Você <risos> pega de surpresa mesmo, né? Azul Me falta palavras para descrever <risos> Azul na minha vida Mas Azul é... Acho que, eu, acho que eu vou descrever Azul em uma só palavra. Azul é um anjo. Foi um Azu anjo. Azul é um anjo na minha vida porque... Azul é minha esposa, para quem não conhece. Beijão, minha vida, te amo, você é tudo para mim. É, além de uma esposa excelente, ela é minha amiga, é minha companheira, é quem cuida da minha agenda, é quem cuida do meu financeiro, é quem cuida da minha parte artística. Assim, é... Fala a verdade. Tem mulher mais completa do que essa? Não, né? Não. Então é um anjo na minha vida. É Ela um anjo. Anjo só <risos> é um milagres. Ela é maravilhosa. Azul, azul é maravilhosa. Azul é, azul é tudo pra mim hoje. é é minha esposa, é minha família. é e o Max, o, o nosso filhão. Filho de, de coração. Então a é minha família, é tudo pra mim, velho. Que top, que show. Você é um cara bem família
0: mesmo. Você, isso, isso diz muito de quem você é. Esse homem que você é, porque você é trabalho e família, trabalho e família. Nós temos
2: nossas resenhas, nós bebe nossas cachaças, que nós também não é bobo. É
0: de ler, né? É de ler, né, meu
2: filho? A gente tem que beber nossas cachaças, que nós também não é nossa, do... não, não, não. sou de sou <risos> nem
1: sou santo.
2: <risos> Tira a nossa onda, faz nossas bagunças, assim.
0: Mas com muita responsabilidade, porque a gente inspira pessoas, né? A todo momento tem pessoas que são inspiradas por, por alguma atitude nossa, por algum trabalho nosso, alguma forma nossa de, de conduzir, alguma... Uma situação, as pessoas se inspiram na gente então a gente tem que tomar muito cuidado com isso também e você está de parabéns. Obrigado. Muito velho. obrigado muito obrigado mesmo pela sua vinda aqui.
1: Obrigado você e parabéns pela iniciativa <risos> pelo Pod Dance que tá maravilhoso foi um prazer demais estar aqui batendo esse esse lério com você e espero voltar mais vezes, hein? Vai voltar Quando isso aqui estiver bombando no mundo todo Ah, eu quero
0: Assim que lançar sua música Você volta aqui de novo Pra gente fazer um lançamento aqui Mas tenho a
1: certeza disso
0: Fechou, galera Galera, fica ligado no nosso Instagram Ogui.cardoso Ou então no nosso Instagram Poddance E no nosso canal do YouTube Que é o Poddance Barra Guilherme Cardoso Fica ligado, galera Esse programa Vai pro ar já sábado Às 13 horas Reginaldo Sama Beleza? Valeu!